0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 22 février 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedulia, tout d'abord les titres. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte, réaffirme qu'il quittera le pouvoir à la fin de la transition, fin 2024. Au Nigeria, ultime meeting hier, mardi à Lagos, de Bola Tinoubou, candidat du parti au pouvoir. Véritable démonstration de force à quatre jours du scrutin présidentiel. En Tunisie, le président Kaïs Saïd veut des mesures urgentes contre l'immigration subsaharienne. Une menace à la composition démographique de la Tunisie, selon lui. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais, a assuré le président américain Joe Biden dans un discours mardi à Varsovie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal. Le chef de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, réaffirme sa promesse de quitter le pouvoir à l'issue de la transition fin 2024. C'était lors du lancement de la rédaction de la nouvelle constitution, un an et demi après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé.
2: Le point avec Abdulrahmandia. « Nous allons organiser bien sûr la transition, mais nous ne ferons pas partie de l'après-transition, a assuré le colonel Doumbouya à l'ouverture d'un colloque organisé au Palais du Peuple à Conakry, siège du Parlement de transition. Après sa rédaction, c'est le peuple de Guinée qui adoptera la constitution par référendum, a dit le dirigeant guinéen. Le processus de rédaction de la nouvelle constitution doit prendre fin avant la fin de l'année 2023, ont indiqué des magistrats. Le colonel Doumbouya a donné sa parole au peuple de Guinée selon des propos rapportés le 9 février par le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo après un conseil des ministres, un engagement qu'il avait déjà pris lors de son discours du Nouvel An. Le pouvoir interdit toute manifestation depuis 2022 et le dialogue avec les grands partis du pays est au point mort.
1: Au moins 70 soldats burkinabés sont morts en quatre jours dans deux attaques dans le nord du pays, près du Mali, qui confirment le regain des violences djihadistes au Burkina Faso depuis le début de l'année. Les raids meurtriers attribués à des groupes djihadistes ont fait au Burkina plus de 200 morts civils et militaires depuis début janvier. Lundi soir, au moins une quinzaine de soldats ont été tués dans la province de Loudalan, dans l'extrême nord du pays, à quelques kilomètres de la frontière malienne, selon des sources sécuritaires. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, a effectué hier mardi le dernier tour de sa campagne présidentielle dans son fief de Lagos à quatre jours du scrutin. Des dizaines de milliers de personnes lui ont réservé un accueil triomphal dans un stade bondé d'un quartier historique et déshérité de la capitale économique. Nani Talani.
3: Bolatinoubou est monté sur scène en milieu d'après-midi aux côtés du président Mouamadou Bouhari et d'anciens gouverneurs de Lagos. Il a étalé sa capacité à mobiliser les foules. Surnommé le Parrain, pour son influence considérable dans le sud-ouest, l'ancien gouverneur de Lagos n'a cessé de répéter que son heure est venue et qu'il est le seul à même de pouvoir redresser le Nigeria. Le public a afflué en masse de tout le sud du pays, peuplé majoritairement de Yoruba, l'ethnie de Bolatinoubou, sous d'immenses banderoles et au son des la déchaînés. Plus de 93 millions d'électeurs du pays le plus peuplé d'Afrique sont appelés aux urnes le 25 février pour élire un successeur au président Mouamadou Bouhari qui ne se représente pas après deux mandats. Le richissime homme d'affaires et candidat du pouvoir Bola aura comme principaux adversaires Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition PDP et Peter Obi, très populaire chez la jeunesse urbaine.
1: Le président tunisien, Kaïs Saïd, a prôné mardi des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de violence et de crimes. Il a présidé une réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne Selon un communiqué de la présidence, Nathalie Barge fait le point.
4: Lors de cette réunion, M. Sayed a tenu un discours très dur sur l'arrivée de ce qu'il a qualifié de horde de migrants clandestins, dont la présence en Tunisie est selon lui source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration clandestine. Elle relève, soutient-il, d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Monsieur Sayed a appelé les autorités à agir à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et militaires pour faire face à cette immigration et à une application stricte de la loi sur le statut des étrangers en Tunisie et sur le franchissement illégal des frontières. Ceux qui sont à l'origine de ce phénomène font de la traite d'êtres humains tout en prétendant défendre les droits humains, a-t-il encore dit selon le communiqué de la présidence. Cette charge de Monsieur Sayed contre les migrants subsahariens survient quelques jours après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes ont dénoncé jeudi la montée d'un discours haineux et du racisme à leur égard, accusant l'État tunisien de faire la sourde oreille sur la montée d'un tel racisme sur les réseaux sociaux et dans certains médias.
1: Des organisations de défense des droits de l'homme critiquent ce qu'elles appellent la timidité de la diplomatie française face à la récente dissolution de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et à d'autres violations dans ce pays. Mohamed Houmfa.
5: Le président de la Ligue française des droits de l'homme, Patrick Baudouin, a déploré lors d'une conférence de presse à Paris portant sur la situation des droits humains en Algérie que la diplomatie française et les autorités françaises au sens plus large soient d'une grande timidité quand il s'agit de dissolution d'organisation. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme avait annoncé fin janvier avoir été dissoute à son insu par les autorités algériennes lors d'un procès tenu en son absence. Il faut effectivement qu'on exerce une pression pour demander au gouvernement français d'agir, a-t-il ajouté. Selon Patrick Baudouin, la France a des difficultés à agir pour des raisons liées à l'histoire des relations franco-algériennes mais aussi pour des raisons géopolitiques. Avec la crise ukrainienne, la France a besoin du pétrole algérien et autres dont on voit très bien la limite de l'action possible, a-t-il estimé. Il a ainsi souhaité que la France puisse au sein de l'Europe et par la voie de l'Europe agir pour essayer de venir à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et plus largement aux défenseurs algériens des droits humains. VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
1: Le président américain Joe Biden assure que l'Ukraine, déchirée par la guerre, ne sera jamais une victoire pour la Russie. Monsieur Biden l'a dit hier lors d'un discours en Pologne juste avant le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Le point avec Jacques Aristine.
6: Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais entamer l'amour d'un peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté de ceux qui veulent rester libres, a déclaré le chef de l'exécutif américain. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais, a martelé Joe Biden devant des milliers de personnes réunies devant le château royal de Varsovie. S'exprimant un jour après son voyage à surprise dans la capitale ukrainienne, le président Biden a souligné que Kiev était toujours debout. « Kiev est fort, Kiev est fier, il tient debout et surtout est libre », a-t-il déclaré à la foule, agitant des drapeaux polonais, ukrainiens et américains. L'occupant du bureau val a répondu à un discours anti-occidental prononcé hier matin par le président russe Vladimir Poutine. « L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie comme Poutine l'a dit », a affirmé Joe Biden, ajoutant que les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi. Vladimir Poutine pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les dirigeants de la démocratie étaient mous, puis il s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur, a-t-il encore dit. Il ne doit y avoir aucun doute, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisé et nous ne lâcherons pas a assuré le président américain qui rencontre aujourd'hui à Varsovie les dirigeants de neuf pays du flanc oriental de l'OTAN.
1: A noter que le président russe, Vladimir Poutine, a aussi annoncé mardi que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain Start, traité sur la réduction des armes stratégiques. Le nouveau séisme de forte puissance dans la province méridionale turque d'Ataï, la plus affectée par celui du 6 février, a semé l'effroi et pousse ses derniers habitants mardi à envisager la leur départ, la secousse de 6,4 a été fortement ressentie en Syrie et jusqu'au Liban et en, à Chypre et a fait 6 morts supplémentaires et plus de 300 blessés côté turc et au moins 150 blessés dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie. Au total, les récents tremblements de terre ont fait plus de 45 000 morts dans les deux pays.
3: La Minute Écho, nanita lani. La Tanzanie a donné son accord à la construction d'un élo de 3,5 milliards de dollars, malgré les critiques récurrentes des défenseurs de l'environnement. Ce méga-projet controversé est destiné à transporter les hydrocarbures d'Afrique de l'Est aux marchés internationaux. Ce pipeline, long d'environ 1500 km, doit relier les gisements du lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda, à la côte tanzanienne sur l'océan Indien. Quelques 13 000 ménages sont touchés par le tracé du gazoduc. Six ONG ont assigné Total Énergie devant le tribunal judiciaire. Le délibéré est attendu le 28 février. Les experts et hauts fonctionnaires de la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, viennent de se réunir à Kinshasa en RDC en prélude à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution. La Commission a insisté sur l'épineuse question de trésorerie qui mine le financement et le fonctionnement normal de la CAC. Elle a aussi plaidé en faveur de la mise en œuvre des mécanismes de financement des activités de la CAC afin de la rendre compétitive. Terminons par les étudiants d'aujourd'hui qui pourraient perdre jusqu'à 10% de leurs revenus futurs en raison des perturbations de l'enseignement imputables au COVID-19, indique une étude de la Banque mondiale. Le déficit cognitif des tout-petits pourrait se traduire par une baisse de 25% de leurs revenus lorsqu'ils seront adultes.
1: Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Début ce mercredi des matchs de la deuxième journée de la Cannes des moins de 20 ans Égypte 2023.
0: Oui, le leader de la poule A, le Sénégal, fait face au Mozambique. Coup d'envoi 14 heures au temps universel. Une victoire qualifierait les Lyonceaux pour le tour suivant. Dans l'autre match de ce groupe, le pays hôte l'Égypte voudra se relancer. Après son match nul d'entrée, les pharaons juniors affrontent le Nigeria. Hier, lors des derniers matchs de la première journée, ceux de la C, la Gambie a pris la tête du groupe après sa victoire 1 à 0 devant la Tunisie. Dans le second match, le Bénin et la Zambie se sont neutralisés, un but partout.
1: Suite et fin des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce
0: soir en Europe, Battu par Leipzig en phase de groupe la saison dernière, Manchester City devra se méfier chez le club allemand. L'autre match à mettre aux prises l'Inter Milan et le FC Porto. Hier, le Real Madrid, tenant du titre, a pris une sérieuse option pour la qualification en cas. Après sa démonstration à Liverpool 5 bis à 2, le remake de la finale de l'édition 2022 a de nouveau souri aux madrilènes, impressionnant en fil et qui peuvent aborder le retour le 15 mars à Santiago, Bernabeu, avec une grande sérénité. Les raids avaient pourtant débuté la partie tambour battant en menant 2 à 0. Au bout de 14 minutes sur des buts de Darwin Nunez et de Mossala, l'Égyptien devient le co-meilleur buteur africain en Ligue des Champions, à égalité avec l'Ivoirien Didier Drogba. 44 buts chacun. Dans l'autre rencontre d'hier, Naples a fait une excellente opération en l'emportant à Francfort 2-0, dont un but de son incontournable buteur nigérien Victor Ossimen et pourrait découvrir le top 8 européen pour la première fois de son histoire. Avec deux buts de retard. le tenant de la Ligue Europa devra se surpasser dans trois semaines en Italie s'il veut poursuivre l'aventure. Sambou Yatabare a été remis en liberté. L'international malien de Sochaux avait été incarcéré après une condamnation pour violence. Il est désormais remis en liberté sous contrôle judiciaire par la Cour d'appel de Paris. Sambou Yatabaré a été condamné à 12 mois de prison ferme le 4 janvier. Pour avoir frappé en 2017 un policier en civil lors d'une altercation sur un parking de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, selon la radio France Bleu Belfort Montbéliard, d'après son avocat, le footballeur conteste les faits qui lui sont reprochés. L'audience en appel se tiendra le 17 avril.
1: Merci Yakuba. Le Monde aujourd'hui VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, un rapport bancaire indique que le volume de paiement électronique a augmenté à la suite de pénuries de liquidités causées par une refonte du Naira, la monnaie locale. Les transactions en ligne ont accru par 55% rien qu'en janvier, selon l'étude. C'est une évolution qui va dans le bon sens, d'après des experts, qui ajoutent toutefois que le pays a encore beaucoup à faire dans le domaine des transactions sur Internet. D'Abuja, un reportage de Timothée Obiezou, le récit est de Jacques Aristide.
6: Blessing Michael, vendeuse de feuilles de citrouille à cannelure et d'escargots géants, dit qu'elle doit rapidement les écouler avant qu'il ne soit trop tard. Toutefois, les affaires sont lentes, ajoute-t-elle, vu que ses clients sont à court d'argent en raison du manque de billets. Les règlements en ligne sont une solution... Mais Blessing indique qu'il y a encore des obstacles à surmonter.
3: Nous
7: ne pouvons pas utiliser notre argent. J'ai de l'argent sur mon compte, mais je ne peux pas l'utiliser. Comment puis-je retirer 10 000 Naira et payer des frais de 2 000 Naira Ce n'est pas bon.
6: Comme Blessing, des centaines de petites entreprises de ce marché d'Abuja se tournent davantage vers les paiements en ligne. Pour le commerçant Sundemba, cela n'a pas été facile. Cela nous
0: affecte tellement, nous ne pouvons pas vendre, les gens ne peuvent plus venir au marché avec de l'argent. Si vous allez à la banque, vous ne pouvez même pas en retirer.
6: L'IntoBank Settlement System du Nigeria indique qu'en raison de la pénurie de liquidités, les transactions en ligne ont augmenté de 55% en janvier par rapport à l'année dernière, malgré les difficultés. Des experts voient là une tendance positive si elle se maintient. Ils sont néanmoins d'avis que les banques commerciales doivent améliorer les services via Internet pour alléger le fardeau des Nigérians. Nduno Kolo est analyste économique chez NextEU. En partie, ce qu'il faut faire, c'est de parler aux banques commerciales. Je pense
2: que les banques commerciales n'en font pas assez.
6: Le Nigeria a récemment décidé d'introduire de nouveaux billets de 200, de 500 et de 1000 nairas pour lutter contre la contrefaçon et contre la corruption, mais aussi pour éponger les excédents de liquidités en circulation. Selon les autorités, les nouvelles coupures permettront également de limiter l'achat de voix lors des élections du 25 février. Mais la pénurie de ces nouveaux billets a provoqué la colère de millions de citoyens qui avaient déjà restitué les anciennes coupures, ce qui a conduit à des émeutes meurtrières dans quatre états du pays. Pour Ndounou ces manifestations étaient à la fois d'ordre économique et politique. Il y a beaucoup d'autres problèmes autour de
2: cela, en particulier des problèmes qui ne sont pas liés financièrement ou économiquement. Ces mouvements ont été orchestrés politiquement et c'est pourquoi vous voyez ce qui se passe
6: aujourd'hui. Et il y a quelques jours, à des élections générales, beaucoup de Nigérians comme Blessing Michael et Sundemba affirment ne pas s'attendre à beaucoup de changements.
2: avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine qui boucle sa première année. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien continu des occidentaux à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kiev. Le dirigeant russe Vladimir Poutine espérait que ce qu'il qualifiait d'opération militaire spéciale n'allait durer que quelques semaines, voire quelques jours. Mais le conflit ukrainien perdure. L'onde de choc de ce conflit sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires se fait sentir dans les quatre coins du monde. Que retenir de cette crise Rendez-vous ce jeudi à 19h30 Universel sur Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
1: Au Cameroun, l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo, dont le corps mutilé a été retrouvé le 22 janvier dans une banlieue de Yaoundé, continue de retenir l'attention. Ses confrères et consœurs, animateurs et journalistes, réclament justice. Mohamed Oumfa s'est entretenu avec Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour et président de la Fédération des éditeurs de
8: presse au Cameroun. Oui, euh, il était menacé. En dehors du fait qu'il l'ait dit euh, lui-même euh, dans ses programmes, il a dit plusieurs fois, vous vous souvenez, vous, vous, vous allez seulement me tuer, vous allez seulement me tuer. Il me l'a avoué à moi personnellement, la veille de son de son décès. Mais d'ailleurs, au passage, euh, après moi, ce sera à toi. Je dis, bon, si tu es un blagueur, vous êtes euh, en train de. Et puis bon, après cet entretien, il est, il est sorti. Et, et, et ce qui a lui est arrivé est mmh. arrivé. Donc euh, il y avait des menaces claires, il l'affirmait, il le disait à tout le monde. Mmh. Il était menacé euh, par qui et pourquoi Les gens qu'il dénonçait, bien entendu. Les gens qu'il dénonçait, et c'est de l'autorité publique il dénonçait M. Amoukoubelinga. Avec euh, la pluie euh, de marché public, euh, les marchés publics, euh, des marchés incroyables, des choses et puis des livraisons, euh, je ne sais pas si c'était fantaisiste ou pas fantaisiste, mais de toute façon, il y avait des documents liés à cela, des documents qui ont mis clés sur le net. Donc, euh, Martinez, euh, dans ses programmes, euh, il le disait, euh, il l'a avoué à des gens, dont moi, entre autres. Donc, euh, c'était une autorité publique. Alors, après euh, la découverte euh, du corps de Martinez-Zogo, vous, ouais. en
5: compagnie de quelques journalistes, vous ouais. avez rencontré les autorités, ouais. dont le, le ministre de la Communication.
8: Tout à fait. Alors, vous avez euh, parlé de quoi mmh. Qu'est-ce qu que vous avez dit et Nous avons exprimé ce qui était notre sentiment, déjà notre consternation, et en plus euh, le besoin de justice qu'il y avait dans cette affaire, euh, fort opportunément d'ailleurs. Le ministre de la communication nous a dit que la justice passera. Il a exactement dit ceci, la justice républicaine passera. On a utilisé ces termes-là. Quelques jours plus tard, bon, il y a des suspects qui ont été arrêtés. Euh, les arrestations ont continué. Ces suspects sont toujours euh, en exploitation au CED. Mais on attend euh, ce qu'il va en sortir. Avez-vous l'impression que les, les
5: assassinats de Martinez-Ogo, Jean-Jacques Colabébé, est-ce que ces affaires ont déteint sur le travail des journalistes au Cameroun Est-ce que vous avez le sentiment que les gens, ont, les journalistes, vos confrères, ont peur de faire désormais leur travail ou d'évoquer certaines affaires
8: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr Qui n'auraient pas peur. La peur s'est installée parce que euh, vous n'avez pas affaire au gouvernement, en tant que gouvernement de la République du Cameroun, mais vous avez affaire à des groupes qui euh, utilisent les moyens de l'État pour régler des affaires mafieuses.
1: Aman Mana, directeur de publication du quotidien Le Jour et président de la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun, l'intégralité de cette interview est disponible sur notre site web voaafrique.com.
7: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM
1: 90.2. Au Sénégal, avoir un enfant hors mariage est souvent synonyme d'exclusion et de précarité. Les mères célibataires sont confrontées à de nombreuses difficultés. Encore plus quand elles ont été rejetées par leur famille ou qu'elles sont étrangères et sans famille. C'est le cas de Madeleine Massengou, congolaise vivant en banlieue de Dakar avec ses deux enfants. Un reportage d'Alison Fernandez.
7: Dans le quartier de Gédiawaï, en banlieue de Dakar, Madeleine Massengou prépare son fils pour l'école. Originaire du Congo, Kinshasa, elle est arrivée au Sénégal il y a cinq ans, au terme d'un périple éprouvant. Une fois à Dakar, Madeleine se retrouve rapidement à la rue avec ses deux enfants, alors âgés de 8 ans et 8 mois. Malgré les épreuves et les mises en garde de ses proches, pas question pour Madeleine d'abandonner ses enfants. Je voulais être mère et responsable pour les enfants. Je ne veux pas voir les enfants souffrir.
3: Parce que si les enfants souffrent, hein, ils souffrent l'autre jour, tu vas les payer. Tu as compris. Mais les enfants ne sont fait rien. Les enfants ne sont fait rien. C'est pour cela que j'ai dit je vais garder mes enfants. Ce que je vais manger, je mange avec mes enfants. Même quelles conditions je vais rester avec mes enfants.
7: Aujourd'hui, Madeleine a surmonté de nombreuses difficultés. Surtout grâce à l'aide de la Maison Rose, une structure associative où elle a vécu pendant plus de deux ans avec ses enfants. Madeleine a pu suivre une formation en pâtisserie et aujourd'hui, elle travaille pour une chaîne de restauration rapide. Ça va. Malheureusement, ses difficultés économiques persistent. Son maigre salaire mensuel de 60 000 francs CFA, soit moins de 100 dollars, ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses de son foyer.
3: Mon salaire, ça n'arrive pas, même pour nourrir les enfants jusqu'à fin des mois. Parce que j'ai payé le loyer et j'ai payé l'enfant à l'école. J'ai resté avec tout petit, tout petit, comme 10 000 francs comme ça, pour 10 000 francs comme ça, pour que je puisse payer les enfants les, les, les transports et matin acheter quelque chose à manger comme j'ai acheté l'autre jour. Là. Mais ça n'arrive pas, c'est difficile ou quoi C'est tellement difficile.
7: Partout dans le monde, les oui, familles monoparentales sont ça. particulièrement exposées à la précarité. C'est bien sûr le cas au Sénégal où le taux de pauvreté s'élève à plus de 37% selon des chiffres officiels datant de 2019. Alors Madeleine continue régulièrement à se rendre à la Maison Rose où elle reçoit de l'aide matérielle et un accompagnement. « Et ta fille, comment oui. fait Parce oui. elle Parce est adolescente. Hein. » Mona fondatrice de la Maison Rose.
4: « Presque toutes les femmes, soit elles repartent dans leur famille où là c'est plus un problème. » parce qu'elles sont dans la maison avec les autres, donc là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elles elles sont autonomes, elles sont dans notre pays où, où on les a jetées dehors et tout ça, où il faut trouver une chambre, c'est terrible. C'est terrible. Mmh. Ça, c'est un vrai problème au Sénégal, mmh. euh, de pouvoir survivre, je dis
7: survivre. Créée en 2008, la Maison Rose se veut un cocon protecteur, un lieu destiné à la reconstruction et même à la renaissance de ces femmes en situation de grande vulnérabilité. Plus de 200 bébés y ont vu le jour. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
1: Pour célébrer le festival annuel Pousam, des milliers d'hindous malais se massent au temple des grottes de Batu, juste à l'extérieur de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Beaucoup se percent le corps avec des crochets et des brochettes dans un acte de dévotion à la divinité Lord Murugan. Le point avec Nani Talani.
3: L'événement commémore le jour où la déesse Parvati a donné son fils Lord Murugan une lance puissante pour combattre les démons maléfiques. Bhavani Kumaran est une fidèle hindoue. Nous prions pour quelque chose. Lorsque nous prions pour quelque chose, nous devons lui donner au Dieu Murugan quelque chose en retour comme une bénédiction, car il a exaucé nos souhaits. Donc en retour, nous donnons simplement le lait. « Donc ceux qui portent, parfois avec vœu, vous portez le kavadi, parfois votre vœu vous fait porter le lait. Quelle que soit la manière, c'est quelque chose que vous lui rendez. » Portant des offrandes telles que des pots à lait et de lourdes structures métalliques ornées appelées kavadi, les fidèles montent pieds nus, 272 marches pour atteindre le temple. Ce site religieux est important pour les hindous tamouls locaux et leurs croyances. Bhavani Kumaran, fidèle hindou. Il s'agit donc d'une sorte de croyance selon laquelle, si vous priez le Seigneur Murugan, vous pouvez obtenir ce que vous désirez réellement. Il s'agit essentiellement d'une croyance très forte selon laquelle il est là pour prendre soin de vous et de votre famille. Certains fidèles semblent être en état de trance alors qu'ils portent des cavadis qui peuvent peser jusqu'à 100 kg. D'autres ont percé leur corps avec des brochettes ou suspendu plusieurs crochets et chaînes à leur corps dans un acte de pénitence. Et Langeshwaran Subramanyam, fidèle hindou, témoigne.
0: Pendant de nombreuses années, j'ai eu les broches dans le dos. Mais pas cette année, j'ai arrêté. Cette année, je monte le lait vers mon Dieu pour demander que mes parents soient en bonne santé.
3: Avant Taipoussam, les fidèles tiennent généralement des séances de prière quotidiennes, s'abstiennent d'entretenir des rapports sexuels et s'en tiennent à un régime végétarien strict pendant des semaines. La plupart des quelques 32 millions d'habitants de la Malaisie sont musulmans, mais le pays compte également environ 2 millions d'Indiens de souche. Lord Murugan est particulièrement vénéré dans le sud de l'Inde et parmi les communautés ethniques tamoules d'Asie du sud-est, le Sam étant également célébré en Inde et à Singapour.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi.